1: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Smart le matin à 11h. On est en direct pour parler de l'innovation de la nouvelle société numérique. Aujourd'hui, je vous propose de commencer par la découverte d'un nouveau standard qui doit permettre aux objets connectés, en particulier dans la maison, de mieux euh, communiquer entre eux. Enfin, j'ai envie de dire, en tout cas, ce sera le sujet de l'interview avec Florian Deloeil de Netatmo dans quelques instants. Et puis, le cœur de cette émission, eh bien, on va essayer, au milieu là, de, de nos discussions, de révéler le secret des licornes vous savez que en France on en est à un rythme assez galopant de nouvelles start-up qui deviennent valorisées plus de euh, plus de milliards, un milliard de dollars je vais y arriver, 1 milliard de dollars ou d'euros d'ailleurs, on verra donc euh, quelle est leur recette, on aura notamment l'une des toutes dernières nées en France et puis on retrouvera notre rendez-vous avec euh, David Lacomblet de la village Numéris qui nous parlera de la bataille de l'attention dans sa chronique C'est humain et on terminera cette édition par notre séquence Ils font demain, mais tout de suite, donc place à l'interview on parle des objets connectés avec un nouveau standard qui arrive Alors, un standard de communication pour faire communiquer entre des objets connectés. Waouh, super, tant mieux, j'allais dire. Bonjour, Bonjour Florian Delay. Vous êtes vice-président en charge des produits chez Netatmo, donc un spécialiste en domotique. Et vous venez d'annoncer votre premier produit compatible Matter, qui est un nouveau standard de communication donc, entre objets connectés. C'est quand même le principe des objets connectés de communiquer entre... On avait vraiment besoin d'un nouveau standard
2: Mais Quelque part, oui, parce que finalement... Euh... Dans les dix dernières années, on a vu beaucoup d'entreprises commencer à, à faire des produits connectés à, avec succès. Et euh, donc on avait une, ap, une application mobile pour son, et un compte utilisateur pour son thermostat, une application mobile pour sa caméra, une application mobile pour ses, pour ses ampoules. Et finalement, l'utilisateur, à la finale, était un peu perdu en se disant euh, « Est-ce que mon ampoule va réussir à fonctionner avec mon thermostat ou mon capteur de, de sécurité ?» C'était assez compliqué. Alors il y a eu des solutions, des initiatives, notamment via le cloud, qu'on qu qu essayait. Perdu
1: ou c'est surtout déceptif pour, pour l'utilisateur est-ce que est, du côté du fabricant, c'était une complexité euh, supérieure
2: L'enjeu, c'était de se mettre d'accord tous ensemble. Se mettre d'accord tous ensemble parce que finalement, chacun a essayé de faire quelque chose dans son coin. Euh, et donc là, pour la première fois, Amateur, c'est une initiative où il y a plus de 200 grands acteurs de la, de la maison euh, qui, qui essayent de se mettre d'accord et qui se mettent d'accord. On retrouve notamment Google, Apple, Amazon. Autour de leurs assistants vocaux, mais aussi des grands noms de la maison comme Ikea, ou encore des grands noms de l'industrie comme Legrand. Euh, groupe auquel fait partie Netatmo donc il y a vraiment, toutes les planètes sont pour une fois alignées pour réussir à, à faire une super initiative.
1: Donc là c'est vraiment un standard international, vous avez cité quelques-uns des GAFA et puis euh, surtout très bien positionné dans, euh, dans la maison connectée, les objets connectés même euh, au sens euh, large, euh, donc Netatmo participe à l'élaboration de, de ce standard, comment on fonctionne euh, ensemble, combien de temps ça prend pour élaborer comme ça une nouvelle norme, se mettre tous d'accord autour de la table
2: Alors l'initiative a commencé euh, il y a 2-3 dans un groupe qu'on appelle la Connectivity Standard Alliance, le CSA. Et Netatmo, finalement, il participe via euh, le grand qui, euh, qui, qui fait partie de cette, cette communauté. Et donc, au début, il y a toute une phase où on essaye de se mettre d'accord, on écrit des spécifications, et aujourd'hui, on est plutôt dans une phase où euh, tout le monde s'est mis d'accord sur un certain nombre de ce qu'on appelle des profils. Qu'est-ce que doit faire un thermostat Qu'est-ce que doit faire une ampoule Et maintenant, on est à la période des tests. Donc, on, a tous, on arrive tous avec nos, nos produits et on les teste tous ensemble, euh, avec l'objectif de, de... Et vous
0: êtes
1: reparti de zéro, parce qu'il y a quand même des standards qui existaient euh, sur non, le marché.
2: Non, non, c'est une, une très bonne remarque, effectivement. En fait, euh, l'idée de Matter, c'est de repartir du meilleur de ce qui existait déjà. Donc, on a repris euh, le, le modèle Mesh, finalement, en étoile de, de, de Zigbee, on a repris la sécurité d'HomeKit, on a repris... Euh, HomeKit d'Apple HomeKit d'Apple, tout à fait. On a repris euh, euh, les concepts du Wi-Fi, donc euh, Matter se base sur les technologies IP, Wi-Fi, Ethernet et le fameux thread dont tout le monde parle, et qui est en fait une déclinaison, euh, qui un nouveau sans fil pour la maison, qui, qui arrive et qui est d'ores et déjà présent dans les assistants vocaux.
1: Et donc là, vous sortez vous un premier produit, euh, ça veut dire que vous, donc, vous êtes en phase de test, concrètement, euh, vous devez modifier l'ensemble de votre gamme, comment ça va se passer pour les gens qui ont déjà des produits mmh. de, chez, de chez vous, en l'occurrence de Netatmo à la maison Est-ce qu'ils vont fonctionner avec les nouveaux qui seront sous le standard matériel, Enfin, comment ça va s'organiser ça, ça peut être compliqué, la phase de transition
2: Alors Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que va... l'utilisateur, quand il cherche un objet, il va vouloir que son objet soit utilisable dans son écosystème, que oui. ce soit l'assistant Google, Apple ou Amazon. Ça, les objets Netatmo, les objets grand le sont déjà. Donc Finalement, il ne va pas y avoir de discontinuité. Les objets continueront de fonctionner comme ils fonctionnaient aujourd'hui. Et il y a un autre aspect, ce qu'on appelle la notion de relais. C'est-à-dire qu'un produit, s'il est connecté à un Wi-Fi, il va pouvoir, derrière... Euh, Parler les mateurs. Donc, il va y avoir effectivement euh, une transition, euh, mais sans perte de fonctionnalité pour nos utilisateurs.
1: Et qu'est-ce qui va pouvoir faire de plus ou de mieux, alors, cet objet connecté enfin, Si on, on précise quand même le, produit, le premier produit mateur chez Netatmo, c'est un capteur de sécurité intelligent. Est-ce que ça va le rendre plus intelligent Est-ce qu'il va avoir de nouvelles fonctionnalités Qu'est-ce que ça change euh,
2: <rire> C'est une très bonne question. Euh, mateur, c'est d'abord il faut comprendre que c'est uniquement pour le contrôle local de ces objets. Ouais. Donc, ça ne couvre pas tous les usages de la, de la maison connectée, comme par exemple l'accès distant. Si je veux éteindre mes lumières quand je ne suis pas chez moi, ce scénario ne fait pas partie euh, du, du protocole Matter. Donc, finalement, euh, Matter, ce que ça va apporter, et notamment avec ce capteur de sécurité, c'est de la simplicité d'installation. C'est-à-dire qu'un utilisateur qui aura acheté ses ampoules d'une marque haute, type Philips, les Philips Hue, va pouvoir très facilement euh, lier le capteur Netatmo à ses ampoules Hue, pour justement euh, éteindre la lumière quand une pièce est vide par exemple.
1: Même si l'autre objet connecté que je veux relier à euh, cet objet maître n'est pas matter, il faudra il, il, soit il, faut il faut que qu il les deux qu
2: soient tout à fait.
1: D'accord. Donc ça, ça ça va prendre un peu de temps à s'installer sur Ça va prendre
2: un marché. peu de temps, tout à fait. C'est vrai que ce qu'on a vu au début d'année au CES, il y a eu énormément de d'annonces de, de produits maîtres puisque ouais. finalement tous les les membres de cette connectivité standard à l'alliance ont annoncé leur leur objet. Mais c'est vrai que c'est un, un nouveau standard en cours de définition. Il n'y a par exemple pas tous les produits, il n'y a pas de caméra. Donc on va avoir besoin de quelques années pour assurer la transition de tout l'écosystème.
1: Et alors la, la pièce maîtresse, j'allais dire des objets connectés à la maison aujourd'hui, c'est quand même l'assistant vocal. Euh, pour lui, est-ce que ça va changer des choses
2: alors pour lui, euh, oui, ça va changer des choses parce qu'on va pouvoir lui installer directement un objet dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, un assistant vocal, c'était un objet comme un autre dans la maison, ouais. euh, connecté au Wi-Fi. Ouais. Euh, les nouveaux assistants vocaux qui viennent de sortir ont la technologie Thread. Donc typiquement, je pourrais, sans avoir aucun autre objet connecté euh, chez moi, je pourrais prendre le, le, le capteur Netatmo et l'installer directement sur mon HomePod Mini par exemple.
1: Euh, en matière de sécurité, vous dites on a pris des briques euh, de sécurité chez HomeKit. Est-ce que ça modifie un peu le paramètre sécurité des objets connectés qui sont souvent montrés du doigt hein, par euh, les spécialistes de la cyber euh, la,
2: la philosophie euh, de Matter est vraiment euh, intransigeante là-dessus. Tous les objets vont, passer, euh, euh, vont être certifiés par des laboratoires externes, euh, doivent euh, rencontrer un certain nombre de standards. Et finalement, comme tout est fait pour le contrôle local, euh, toutes les données sont faites pour rester dans la maison avec, euh, entre autres, des clés de cryptographie qui vont euh, chiffrer les communications. Ce qui n'était pas le
1: cas jusqu'ici
2: Si, c'était le cas, c'était le cas, mais chacun faisait un peu à sa sauce. Donc, ça pouvait être plus ou moins bien fait selon les constructeurs.
1: D'accord. Donc là, pour avoir le label, il faudra respecter les règles qui ont été dictées au sein de l'Alliance. Exactement. Euh, le niveau d'adoption qui est attendu, selon vous, et pourquoi euh, toute l'industrie aurait intérêt à jouer le jeu
2: alors déjà parce que on ne peut plus passer les assistants vocaux et euh, je fais souvent le parallèle avec finalement quand quand je cherche une enceinte Bluetooth euh, une enceinte pour mettre de la musique si elle n'était pas Bluetooth je l'achèterais pas ouais. donc finalement l'utilisateur il va se dire la même chose si mon objet il fonctionne pas avec euh, euh, mon assistant d'Apple de Google ou d'Amazon que j'ai chez moi et que j'utilise de plus en plus finalement je vais pas pouvoir, je vais choisir un autre objet
1: Ouais, et donc d'avoir euh, Amazon, Apple, Google euh, dans cette alliance, c'est un, un vrai plus pour le niveau d'adoption. Pour le niveau
2: d'adoption, pour la simplicité. Et finalement, on a tous dans notre poche un produit de, 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 ces, euh, de ces entreprises qui va nous permettre finalement d'être une espèce de télécommande universelle. Maintenant, on pourra très bien avoir un réseau mateur uniquement NetAtmo si on décide de ne pas avoir euh, des outils euh, du GAFA chez soi. C'est tout à fait possible.
1: Et alors, est-ce que ça engage des coûts supplémentaires
2: J'irais au contraire. Bon, évidemment, il faut qu'on monte en compétence sur la, la technologie, mais ça, je pense qu'on est une, une entreprise d'ingénieurs et tout le monde aime ça. Euh, je pense aujourd'hui que pour Netatmo, ça va réduire le coût parce que jusqu'alors, il fallait qu'on fasse le développement pour s'intégrer avec HomeKit, avec Google et avec Amazon, pour pouvoir justement donner le service à nos utilisateurs. Euh, cette fois-ci, on va juste faire le travail pour être matheur et on sera de facto compatible avec ces trois écosystèmes. Donc, je pense que ça va nous permettre de développer des produits plus vite. Et pour l'utilisateur, non, il n'y aura pas de surcoût. Euh,
1: Ni de baisse de, de prix, alors. Ça ne va rien changer On verra. On verra. Bon, très bien. Merci beaucoup, Florian Deloeil, donc vice-président en charge des produits chez Netatmo, d'être venu nous parler de ce nouveau standard pour les objets connectés à la maison mateur. Merci. C'est l'heure de notre talk. qu'on va voir comment euh, on devient une licorne française. Alors, est-ce que je fais la liste Moi, bon, je peux essayer un petit peu. Conto, Sorare, Miracle, Content Square, Mano Mano, Exotech, Encore Store, Blablacar, Payfit, Vestiaire Collective, Voodoo, Ledger, Alan, il y a des Spendex, Aircall, Backmarket, Deezer, Dental Monitoring, Doctolib, Evalua, Lydia, Miro, Shift, Swile, Vipi, voilà, enfin, délicorne ça y est, on en a beaucoup en France. Ce sont donc ces entreprises du numérique qui ne sont pas cotées en bourse, mais valorisées à plus d'un milliard de dollars ou d'euros. Alors, comment naissent-elles et se multiplie-t-elle Nous allons avoir des réponses de la part de Nicolas Voussen, directeur financier chez Payfit, donc 23 e licorne, je crois.
3: Exactement. Euh,
1: depuis début janvier de cette année, c'est une, une entreprise, qui a été, enfin une start-up qui a été lancée en 2015 euh, et qui est positionnée sur la gestion de la paie et des processus RH dans les entreprises. Et réponse aussi de Marianne Tordeux, directrice des Affaires publiques de France Digitale, qui représente les intérêts de 1800 start-up et 150 euh, vici investisseurs, devant les institutions françaises et européennes. Et vous êtes aussi conseillère euh, au Conseil économique, social et environnemental. Merci beaucoup. Bienvenue à tous les deux. Merci. Bon, on va commencer avec notre licorne. On est très ravis de vous avoir en plateau, surtout si vous nous dévoilez des secrets sur comment naissent les licornes. Euh, levée de fonds de 254 millions d'euros, donc en, euh, en janvier, vous devenez, grâce à cette nouvelle levée, vous devenez, euh, vous, a, vous atteignez ce statut de licorne. Est-ce que c'était dans vos objectifs de l'année
3: ce n'était pas un objectif en soi de devenir une licorne. C'est plus la conséquence de notre développement. Euh, et une, ça montre qu'on a une solution qui est fiable, qui est mature et qui permet de répondre aux besoins des, des PME en France. Ça montre qu'on Est très attractif aussi et que les investisseurs croient en nous, et surtout ça nous donne les moyens en fait d'accélérer la croissance future et cette année de recruter près de 400 personnes.
1: Donc on n'y pense pas du tout, on se dit pas, oh ben bah, quand même, ce serait pas mal si on obtenait ce statut de licorne.
3: Alors c'est toujours flatteur, mais c'est vraiment pas un objectif en soi. Euh, ça nous permet, cela dit, d'être assez attractif vis-à-vis des, des talents, et aujourd'hui on cherche à recruter beaucoup de talents.
0: Alors, Marianne de 26, on en est aujourd'hui, licorne, c'est ça Exactement, 27 semaine, peut-être que ça ira encore croissant dans les semaines. C'est
1: bien ou pas assez, on va écouter ce que dit le Président de la République à ce sujet.
4: Il faut trouver le chemin de modèles durables, rentables, passer à l'échelle car la compétition, elle est internationale. Et elle continue de s'accélérer. Il nous faut aussi poser un nouvel objectif. 10 géants de la tech d'ici 2030 au niveau européen.
0: Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, Marianne Tordes bah Oui, exactement. En fait, on ne cherche pas à avoir des licornes. Enfin, exactement ce que vous disiez, on n'est pas licorne pour devenir licorne. Je pense que l'objectif, c'est euh, de comprendre pourquoi est-ce qu'on veut des entreprises françaises qui pèsent euh, dans l'industrie du numérique en Europe. Euh, bah, l'objectif, c'est de pouvoir contrer des entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou, ou d'autres géants de la tech américains, chinois ou, euh, ou d'autres nationalités. Et donc l'objectif, c'est euh, de pouvoir avoir une certaine souveraineté et de pouvoir assurer euh, avec des entreprises bah, comme Payfit ou comme Doctolim des services aux Français, aux Européens qui soient souverains. Et alors,
1: euh, moi j'ai entendu quand même, il faut qu'on ait des modèles économiques rentables. Quand on est de licorne, on n'est pas forcément rentable
3: non, on ne l'est pas forcément et ce n'est pas un objectif à court terme. Ah. On est dans, dans, dans un monde où on, on, est, on est sur des modèles de logiciels, dans notre cas, euh, avec des, des prix par abonnement. Euh, en fait, on investit beaucoup pour la croissance au départ, pour, pour euh, recruter des clients, pour, recruter, pour améliorer le produit. On sera rentable un jour, on a un modèle qui fait qu'on sera rentable, mais... Pas tout de suite. Et, et on ne sait
1: pas quand exactement.
3: Dans quelques années. Et, et finalement, tôt, tant qu'on peut investir pour avoir de la croissance, on investit effectivement, euh, que, comme euh, vous le disiez, l'objectif, c'est d'avoir une taille importante pour effectivement euh, contrer des, 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 des acteurs qui peuvent être d'autres continents. On veut être un acteur européen majeur, et pour ça, il faut croître.
1: vite. Parce qu'on est, on est dans le secteur de la technologie ou du numérique. Alors, sur le numérique, on peut s'interroger davantage sur la, le modèle de rentabilité. Dès qu'on parle de
0: technologie ou de deep tech, c'est vrai que ça ne peut pas être une exigence immédiate. Oui, oui, tout à fait. Et en fait, il faut bien comprendre pourquoi est-ce que les entreprises se financent, pourquoi est-ce qu'elles lèvent autant de millions d'euros. Euh, en fait, c'est pour financer l'innovation, Qu'elles investissent en RD, parce qu'elles vont investir dans des talents, et c'est d'ailleurs l'un des principaux points de, de, de frein euh, à la croissance des entreprises aujourd'hui, le, le sujet du recrutement. Euh, et donc, s'il y a autant d'argent aujourd'hui qui est euh, levé, c'est pour investir. Et la rentabilité est un objectif à terme. Hein, on est quand même sur une entreprise, hein, donc l'objectif, c'est euh, de faire du chiffre d'affaires. D'ailleurs, une entreprise comme Exotek euh, rappelait que, bon, bah aujourd'hui, ils sont valorisés plus d'un milliard d'euros euh, 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 grâce à leur dernière levée, c'était la 25 ou 26e licorne, je ne me souviens plus, en tout cas la semaine dernière. Euh, mais, mais leur objectif, maintenant, par exemple, à eux, c'est d'atteindre le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est évidemment un objectif, mais il faut bien voir pourquoi est-ce qu'on se finance avec autant de millions d'euros.
1: Alors, si je rebondis sur euh, le sujet des talents, aujourd'hui, euh, Payfit, donc Nouvelle Licorne, emploie 700 personnes en Europe. Euh, où est-ce que vous les trouvez, vos talents
3: On les recrute... Euh beaucoup de jeunes diplômés, on recrute énormément de jeunes diplômés, que ce soit des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, on recrute aussi des gens plus expérimentés. Euh, en fait, on a des équipes vraiment très fortes pour essayer de recruter ces talents. Euh, et donc, on fait passer des offres d'emploi. On, on est très attractif. Euh, Est-ce est... que ça
1: veut dire que c'est des salaires de plus en plus élevés aussi que vous proposez, quand vous dites que vous êtes très attractif On est
3: attractif. On, est, euh, on essaie d'offrir de, des, des très bons salaires par rapport au marché. Euh, pour vous donner un chiffre euh, de, de l'énergie et de l'argent la, qu'on met dans les talents, cette année, les salariés Pfit ont eu une augmentation en moyenne de 8%. Ce qui est évidemment beaucoup, mais ce qui correspond à, à, à des besoins dans le marché.
1: Et vous restez sur le modèle classique du salariat. Est-ce qu'il est adapté aujourd'hui finalement ce contrat de travail qu'on connaît depuis longtemps
0: en France euh, aux besoins, aux exigences de, de nouveaux talents dans la tech qui sont très très rares en fait, je pense qu'il faut, il faut s'adapter à son marché et en l'occurrence aux au talents qu'on veut recruter. Euh, il y a des talents qui vont réclamer dans certaines catégories de, de métiers euh, d'avoir plus recours euh, au, à un statut de freelance. Euh, D'autres vont souhaiter être salariés et avoir en plus de ça un package avec des BSPCE, qui sont ces, euh, ce, ce, ce mécanisme d'actionnariat salarié qui permet d'intéresser les salariés à la croissance de l'entreprise. Euh, et donc, tout dépend en fait des talents et, de, et du package qu'on peut essayer de proposer. Euh, nous, chez France Digital, à la fois, on se base sur la manière dont les BSPCE peuvent être améliorés, parce qu'il y a quand même beaucoup de, de, de subtilités euh, qui peuvent être euh, encore améliorées pour, euh, pour justement s'adapter à la croissance de ces entreprises. Vous, vous annoncez 400 recrutements, mais j'imagine... Oui, là, euh, en 2022, encore 400 recrutements Exactement. Hein, en Europe. C'est votre objectif. Donc, il y a, et donc voilà, Quand on croit, quand on passe des seuils, on risque de déqualifier des BSPCE et donc, de fait, il faut essayer de s'adapter à ça, euh, que le cadre juridique fiscal s'adapte à ça. Et euh, et par ailleurs, euh, vous posiez tout à l'heure la question de comment est-ce qu'on va attirer des talents. Bah, par exemple, chez France Digital, on va faire un événement de recrutement à Dublin euh, en mai. L'objectif étant d'aller chercher les talents là où, euh, où ils sont, euh, et notamment chez nos, chez nos concurrents euh, euh, Google, Amazon, euh, etc., qui sont à Dublin et qui euh, sont encore dans l'Union Européenne. Et donc, de fait, c'est plus simple de les, de, de, de les faire revenir vers l'écosystème. D'ailleurs, vous avez fait une prise, vous, chez les GAFAM
3: oui, on recrute, là on vient de recruter Polonen, qui est un, ouais. un ancien d'Amazon, est, qui est notre CTO. Donc oui, on, essaie de, on recrute des gens qui viennent de ces très grandes entreprises, ils nous apportent leur expérience, ils nous permettent d'accélérer.
1: Alors, euh, France digital est née avec le mouvement des pigeons, c'était
0: il y a 10 ans, les choses ont quand même pas mal évolué tout à fait. Euh, et justement euh, à l'occasion des 10 ans de France Digital euh, qu'on va fêter euh, tous ensemble euh, en septembre euh, euh, lors du France Digital Day euh, on va justement faire un peu le bilan de ces 10 ans. Euh, c'est les 10 ans de France Digital, c'est aussi les 10 ans de la French Tech les 10 ans de la création de BPI France euh, et donc on souhaite justement euh, euh, se rendre compte euh, de ce qui s'est passé en 10 ans, mmh. euh, du coup d'accélération énorme qu'il y a eu euh, sous les différents présidents. Hein. C'est pas uniquement Emmanuel Macron qui, est, qui a qui a poussé euh, l'émergence de la French Tech. Euh, et, euh, et ensuite, euh, le but, c'est aussi de se projeter sur les années suivantes. Euh, quels vont être les prochains défis Est-ce que ça va être des défis technologiques Parce que quand vous parlez d'Emmanuel Macron, alors lui, il dit, euh, d'ici 2030, il nous faut 10 géants du numérique. Oui. Et eh bien, pourquoi ça, pas ça, bah, <rire> faudra, ça semble un petit peu compliqué, démesuré. Écoutez, on a, on a dépassé le cap des 25 licornes avec 3 ans d'avance. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas, en plus, 10 géants du numérique euh, Nous, on se fixe aussi comme objectif d'avoir l'un Mais enfin, qu'est-ce qu'on appelle un géant
1: du numérique, alors Parce que est ce, -ce qu'on en a déjà 10 aujourd'hui euh, aux états unis euh, Oui, sans doute. Mais enfin oui. bon, ça s'est pas
0: né comme ça, spontanément, en 5 ans. Non, c'est pas né comme ça. Mais en même temps, quand on se regarde et qu'on voit comment l'écosystème a évolué en 10 ans, avec un écosystème de business. Business Angel qui a quand même sacrément évolué, avec la, la, le, le, la mat, on, est, on a atteint un certain, une certaine maturité. Et donc euh, oui, nous on y croit, 10 géants du numérique, pourquoi pas En 2030 En 2030, on bon. se fixe aussi des caps de 25 <rire> licornes à impact par exemple. Euh, donc euh, donc il, faut, il faut avoir de l'ambition, on y croit. Qu'est-ce qu'il vous faut comme euh,
1: arme Comment vous vous sentez déjà armé face justement à la concurrence américaine ou asiatique
3: on, on a la chance d'avoir euh, des investisseurs qui nous accompagnent On a aussi euh, vrai, des pouvoirs publics qui nous aident On a quand même le Crédit pour Recherche en France Qui aide beaucoup de start-up mm -hmm. euh, C'est ce qui fait qu'en France on a euh, quand même 200 000 emplois dans les start-up C'est quand même beaucoup Donc on a des pouvoirs publics qui poussent On a aussi des talents, on a beaucoup de talents On a des très bons ingénieurs, des très bonnes écoles en France Ce qui fait qu'on arrive à avoir euh, aujourd'hui Je crois que la France est le premier pays en Europe Où il les, où les, où y a les investissements dans la tech C'est très bon signe Donc on a ces armes-là à nous de faire en sorte... Mais après, il y a ce passage à
1: l'échelle là où, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la clé.
3: On a quand même 25 sociétés valorisées à plus d'un milliard de dollars et l'argent continue à arriver pour investir dans ces sociétés. On a des fonds européens qui commencent à se développer aussi. On a besoin de cet argent pour être compétitif, Mais Donc on va vraiment question... dans la bonne direction.
0: Ouais, c'est une question de financement, c'est ça, au niveau européen bah, le Principalement... financement, c'est euh, ce, ce qui permet de débloquer des situations. Après, il y a aussi beaucoup de start-up euh, qui ne se financent pas via des levées de fonds, qui capitalisent tout sur leur chiffre d'affaires. Euh, mais le financement, c'est ce qui permet, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, de financer l'innovation, financer les talents. Euh, Aujourd'hui, nous, ce qu'on qu essaie de pousser chez France Digital, c'est davantage de fonds qu'on appelle de croissance euh, européen. Parce que c'est vrai que beaucoup de, de ces levées de fonds on, on se font auprès de fonds américains, de fonds... On, étrangers. Euh, donc, si on a des fonds européens, oui, ça nous pousse à une certaine souveraineté technologique beaucoup plus, euh, beaucoup plus facile.
1: Alors, comme on est là quand même pour donner quelques secrets, quelques pistes pour devenir licorne comment vous faites, vous, pour convaincre les investisseurs
3: bah, on, déjà avec le passé, on, arrive, on a réussi à convaincre 6 000 PME en France et en Europe d'adopter PEFIT et elles sont très satisfaites. On a aujourd'hui 150 000 personnes en France et en Europe qui, qui quotidiennement utilisent les services de PEFIT. Donc on a réussi à montrer qu'on qu qu avait du potentiel euh, et on a énormément de potentiel futur et donc on a un plan qui est très clair et donc on est les investisseurs, croient en nous, on a un positionnement qui est... Et
1: très comment bon. vous les choisissez vous allez draguer tout le monde non, et puis euh, non, ceux qui répondent qui gagnent Non, absolument
3: pas. Justement, on cherche des investisseurs qui ont la même philosophie, qui partagent nos valeurs. Alors, chez Péfit, on a des valeurs très fortes sur justement, le bien-être, la bienveillance, l'accompagnement des, des, des collaborateurs. Donc, on choisit des, des investisseurs qui vont nous accompagner. Euh, et donc, on est très heureux d'avoir Eurasio, la BPI euh, et General Atlantic maintenant à notre capital.
1: Euh, et vous les choisissez comment On les trouve où enfin, Quelles sont les, les clés pour réussir ces levées de fonds C'est quand même crucial aujourd'hui. Oui.
3: Ils nous connaissent, les investisseurs, on les connaît, c'est un petit monde. Et, donc, euh, les, les, et on est aidé beaucoup par, par nos investisseurs existants pour en trouver d'autres. Donc, c un, c le, je dirais que le mariage se fait assez facilement. Et
0: puis, vous êtes d'accord avec ça C'est euh, facile je, pour lever euh, des fonds Alors oui, en fait, tout dépend un peu du stade de, le, de la start-up. Euh, nous, chez France Digital, on accompagne aussi quand même beaucoup de start-up pour les aider à trouver des investisseurs. France Digital, c'est à la fois une communauté de start-up et de Vici. Euh, et donc de fait euh, on facilite un peu ce matchmaking entre start-up et Vici lors d'événements où en fait tout au long de l'année euh, on va en région, par exemple on va avoir un FD Tour qui est à Bordeaux euh, en mars où l'objectif c'est justement des, de, de faire rencontrer euh, des Vici qui sont quand même majoritairement en région parisienne avec des entreprises euh, euh, en région. Donc on est un peu partout et donc euh, c'est euh, sûr qu'il y a une certaine acculturation à faire euh, entre les deux. Est-ce que le, le premier marché pour une start-up française, ça doit être l'Europe ben, ça dépend, ça dépend du, de, de l'objectif euh, et du produit, etc. Mais euh, oui, enfin, je dirais que la facilité, ce serait d'aller en Europe, d'aller là où on connaît, où on connaît sa cible, où on a à peu près les mêmes cultures, etc. Le problème, c'est qu'on a même si l'Europe même... est quand même euh, est très variée, on ne parle pas la même langue. 27... Ce n'est pas forcément un marché euh, commun ou unique, Exactement. évident. Et on a, on a 27 euh, euh, juridictions différentes, on ouais. a 27 euh, régimes fiscaux, etc. Hum. Et donc c'est sûr que quand on se regarde par rapport aux aux états unis en termes de territoire Enfin, je, pardon, j'ai je, répondu à votre place, mais c'est du coup beaucoup plus compliqué.
1: D'où ma question, c'est peut-être aussi euh, difficile, je dirais, d'aller sur le marché européen que d'aller sur le marché américain. Qu'est-ce qu'il faut privilégier En,
3: en l'occurrence, je prends l'exemple de Pefit, on a réussi à développer un langage de programmation qui code le code de travail. Et donc, euh, l'avantage la, qu'on a quelque part, c'est que l'Europe est très compliquée d'un point de vue fiscal et légal sur la paye. Ouais. Et donc, on, on, le fait de pouvoir coder et faciliter la paye pour les PME, c'est un avantage un avantage énorme en Europe, et la France effectivement est très compliquée de ce côté-là, mais il y a beaucoup de pays très complexes autour de nous, donc on a un avantage par rapport, en l'occurrence, à des sociétés américaines où le, le droit du travail est très simple. Donc on a un avantage concurrentiel de ce côté-là, et c'est ce qui fait qu'on va pouvoir se développer très fortement en Europe. Europe.
1: D'accord, donc pour vous, c'est vraiment lié à votre, à votre produit, euh, plus qu'à une stratégie de développement, forcément d'abord chez les voisins, plutôt que de l'autre côté de l'Atlantique. Exactement. Donc on passe par euh, d'abord par le produit. Comment est-ce que vous pensez qu'on peut arriver à donc
0: ces 10 géants du numérique d'ici 2030 bah, le, le principal sujet, à mon avis, ce serait de, de continuer à financer. En fait, euh, euh, on a atteint un certain stade aujourd'hui euh, et on a, euh, on a un écosystème qui est assez mature. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des fonds de croissance européens qui soient forts, qui accompagnent ces boîtes et en fait qui permettent euh, de, de, de continuer euh, l'ensemble des, des levées de fonds. Euh, C'est-à-dire qu'une première levée, euh, ce qu'on appelle en série A, euh, derrière appelle une série B, une série C. et donc tout tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'à tous les stades de la chaîne de financement, on ait des financements. Donc c'est une première étape. Et
1: il y a des questionnements sur, euh, parce que vous parlez d'affinité avec les investisseurs, qui ont fait rentrer ou pas Les fonds étrangers sont-ils les bienvenus euh, Lesquels
3: Les fonds étrangers, s'ils nous apportent quelque chose, sont les bienvenus, évidemment. En l'occurrence, nous on a pris... De
1: l'argent, c'est déjà pas mal, non
3: Ça suffit pas. C'est-à-dire parce qu'il le, le, faut être exigeant et des deux côtés. Et donc, on a eu la chance d'avoir, avec General Atlantic, un investisseur qui connaissait notre marché, parce que le marché américain est plus développé que nous et plus en avance. Et donc, il nous apporte effectivement de l'argent, mais aussi des compétences et du savoir-faire. Et donc, on va l'utiliser pour accélérer.
1: Et sur le, le volet politique, est-ce qu'on a besoin encore d'actions symboliques, de soutien du politique en France autour des start-up ou ça est, y est, le non. travail est fait. Maintenant, c'est au marché.
0: Non. Euh, C'est-à-dire qu'on a de toute façon besoin euh, de soutien euh, pérenne. Euh, donc c'est sûr que pour nous l'enjeu ça va être de voir comment vont se passer les cinq prochaines années et d'ailleurs à ce propos on va faire un événement le 9 mars dont l'objectif ce sera justement de faire pitcher l'ensemble des candidats à la présidentielle sur leur programme pour le numérique et pour l'entrepreneuriat euh, donc nous on a rencontré toutes les équipes de campagne ils vont pitcher donc devant des entrepreneurs oui devant 1600 entrepreneurs donc euh, je, il faut qu'ils arrivent préparés euh, et les entrepreneurs pourront poser des questions justement euh, mais donc, l'objectif, c'est de ne pas déconstruire ce qui a été mis en place et ensuite d'aller plus loin. Parce que oui, le soutien de BPI France euh, est nécessairement un soutien politique. Euh, mais ensuite, euh, euh, on a besoin euh, bah, d'accompagner sur le volet euh, euh, formation dès le plus jeune âge. Euh, on a besoin d'accompagnement aussi sur le CIR, enfin, le crédit d'impôt recherche, sur les statuts jeunes entreprises innovantes. C'est quand même très politique. Et oui, le soutien de, des pouvoirs publics sont, est très important. Et alors, quand on lève comme ça
1: des, des centaines de millions d'euros euh, d'un seul coup, je dirais, c'est un peu comme si on gagnait au loto, non comment ça, comment ça se passe, la gestion au quotidien d'une somme qui arrive comme ça aussi importante
3: Alors, on, on garde notre sang-froid, déjà, <rire> la première chose à faire. Et puis, on sécurise l'argent parce qu'on ne va pas l'utiliser tout de suite. Donc, on, 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 le, on, on le place et on fait en sorte de bien l'utiliser. Mais ça ne change absolument pas notre quotidien. On, on, on est une société, en l'occurrence, très bien géré avec des, des, des actionnaires et des dirigeants qui ont, qui ont les, euh, la tête bien, bien sur les épaules. Donc, on suit notre plan, suit notre plan. ça nous permet juste d'aller plus vite, mais le, ça ne change absolument pas le, notre quotidien.
1: D'aller plus vite, donc par exemple, de pouvoir recruter jusqu'à 400 personnes Exactement. en 2022, alors qu'avant, ça n'aurait pas été possible
3: Exactement, bah, forcément. on peut Mais donc, ça, ça,
1: ça crée quand même, donc, quand même un changement d'échelle pour l'entreprise, il faut pouvoir absorber 400 personnes de plus dans, dans une boîte c'est simple.
3: Alors en l'occurrence, on est déjà 700, donc on a déjà réussi à, à, à recruter plus de 700 personnes depuis, depuis le, le début. Donc on a une capacité, nous, à recruter, à, à faire en sorte d'intégrer les gens. C'est très important. On a des programmes ouais. d'intégration très forts. On a également mis en place l'année dernière une politique de ce qu'on appelle Work from Anywhere. C'est-à-dire que nous, quand vous venez chez PEFIT, vous pouvez choisir là où vous vivez. Vous pouvez travailler en France, mais vivre à Bourges, à Dijon, à Brest, et avec, dans les mêmes conditions. Donc, ça nous permet d'être très attractifs et justement de multiplier l'acquisition de talents.
1: C'est une question, ça, le, le sujet de la gouvernance, de savoir... Euh absorber une
0: levée de fonds, euh, gérer l'argent, euh, gérer cette croissance soudaine Oui, oui, tout à fait. Et je pense que ce que vous disiez là sur le choix de vos investisseurs, c'est capital. Euh, c'est absolument essentiel de s'entourer d'investisseurs qui soient en mesure d'apporter du conseil euh, et d'accompagner la croissance. C'est aussi pour ça que le, euh, le, le recrutement de personnes qui ont été habituées à, à avoir déjà vécu cette croissance, et notamment en allant chercher des talents étrangers, euh, qui ont déjà vécu ça chez des concurrents ou autres, c'est euh, ce qui permet d'aider ces entreprises françaises à euh, scaler en bon français. <rire> Merci à tous les deux. Merci Marianne Tordeux, directrice des affaires publiques chez France Digital et Nicolas
1: Voussen, directeur financier chez Payfit, donc une de nos belles licornes françaises. Juste après la pause, on se retrouve dans Smarttech pour euh, notre chronique « C'est humain ». On va voir comment exister dans l'océan numérique Vous regardez tech l'émission quotidienne qui parle de l'innovation et de la nouvelle société numérique. On est sur la chaîne Be smart dès 11h en direct le matin. Alors, on attaque la deuxième partie de cette émission. On va notamment découvrir le futur du photovoltaïque. Mais d'abord, je vous propose notre rendez-vous, c'est humain, avec David Lacomblette, président de la Villa Numéris. Bonjour David.
4: Bonjour Delphine.
1: Alors ce numérique, euh, c'est un gigantesque marché de l'attention, on a de cesse de le dire, mais comment justement peut-on exister dans cet océan
4: Miroir, mon beau miroir euh, dis-moi qui est le, le plus influent exister hein. c'est vraiment le, le défi dans ce qui est devenu une véritable caverne d'Alibaba euh, toutes les informations tous les savoirs, toutes les connaissances sont disponibles, tout le monde est présent ouais. les individus, les entreprises sur le web, les applications les réseaux sociaux, euh, les écrans chez soi, dans sa voiture on ne sait plus euh, où donner euh, de, de la tête euh, un moment où chacun en plus est devenu un rédacteur en chef de sa propre vie, non seulement nous sommes des récepteurs, mais également euh, des émetteurs, et on rajoute euh, au brouhaha de ce qui est devenu un véritable tam-tam euh, mondial, euh, au risque de l'assourdissement, euh, d'ailleurs, euh, parfois, et effectivement avec un objectif pour les entreprises, mais aussi les, les individus, d'exister, de se distinguer, de prendre le dessus, parce qu'on le voit bien, la rémunération, euh, c'est euh, l'audience, euh, c'est l'influence, la réputation qui euh, est... Euh, qui sont les vôtres, on l'a vu avec Netflix la semaine dernière qui annonce peut-être des audiences un peu moindres en sept ans qui sont moins confinés et une sanction en bourse immédiate parce que, effectivement, la concurrence s'est accrue. Disney Plus, Amazon et donc des parts d'audience qui risquent peut-être de se raréfier dans les mois et années qui viennent. Et donc c'est là un enjeu majeur pour toutes les entreprises que d'exister dans cet univers du numérique.
1: Mais alors justement, comment Relève ce défi, David Lacomblede.
4: Alors déjà, on ne prend pas la parole impunément. Hein. Faut-il encore avoir des choses à dire ou à montrer Parfois, on pourrait avoir quelques doutes en regardant euh, des réseaux sociaux euh, comme euh, Twitter. Au-delà, il faut euh, pour chacun acquérir euh, les codes. Euh, les Anglais euh, parlent de socializing euh, en particulier euh, pour bien s'y comporter. Euh, et il faut bien avouer qu'il n'y a pas de formation pour ça. Personne d'entre nous n'a été formé à utiliser Facebook. Et pourtant, euh, tout le monde y arrive euh, très bien in fine. Ça se fait aussi par tâtonnement, par euh, imitation et par entraînement. Euh, pour les marques, c'est un défi majeur que d'être au carrefour de la vie numérique de chacun de ces consommateurs et on sait qu'elle est multiple et donc il faut que vous soyez présent dans chacun des points de contact avec des applications, des écrans. Si vous multipliez ça aussi par le nombre d'environnements Apple, Android ou autres, ça vous fait une journée numérique pour un éditeur qui vous revient finalement assez cher, d'autant plus que cette audience, il va falloir la capter. Donc avoir déjà euh, des sites des applications dignes de ce nom euh, ensuite acheter de la publicité pour euh, vanter vos mérites et euh, d'ailleurs vous l'avez vu la publicité digitale est désormais euh, le premier terrain d'investissement à travers le monde Absolument. loin devant la télé euh, ou, ou devant les, journées, les journaux participer au tam-tam euh, par les réseaux sociaux bien sûr et savoir jouer des algorithmes. D'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux sociaux ces derniers jours euh, se transmettre une information montrant euh, comment euh, l'algorithme de Twitter fonctionnerait, sachant qu'en plus il change. Et tout ne se vaut pas. Toutes les paroles ne se valent pas. Un retweet Très ne, simple, vaut, pas quand un, on
1: voit ne euh... vaut pas
4: un like, effectivement. <rire> euh, il est urgent de faire une capture d'écran, euh, parce que effectivement, parfois on a le sentiment de ne pas être repris, alors qu'on a dit une chose qui est merveilleuse, euh, mais parce que l'algorithme vous qualifie immédiatement en fonction de qui vous êtes, de là où vous émettez et de ce que vous y mettez. Et par exemple, un lien qui renvoie vers un site extérieur vous pénalise en, plus, en vérité plus qu'il ne vous rapporte. Et donc, ce sont autant de choses qu'effectivement, les professionnels connaissent et appliquent au quotidien pour se jouer, en quelque sorte, des algorithmes. Et cela vaut pour tous les réseaux sociaux, que vous soyez jeune sur Instagram ou encore plus jeune sur TikTok, journaliste ou homme politique sur Twitter, ou beaucoup plus âgé sur, sur Facebook. C'est là que se joue véritablement la bataille de l'attention.
1: Et donc ça vaut pour les individus comme pour les marques
4: ben, De toute façon, on est tous devenus des entrepreneurs de soi-même, des marques en puissance et on se vit, on se projette comme tel dans un perpétuel renouvellement. Regardez, on rentre dans une campagne présidentielle qui est un peu euh, euh, le sacro-saint rendez-vous euh, de la vie euh, démocratique. Euh, on voit bien que les outils du numérique vont prendre une place prépondérante et il se trouvera des personnes pour dire que c'est la première campagne qui va se jouer euh, dans, dans le numérique. Et d'ailleurs, c'était souvent les mêmes personnes qui disaient la même chose euh, des campagnes précédentes. Elles n'ont pas tout à fait tort et pas tout à fait raison. Mais c'est vrai qu'on est sur un instrument qui change en permanence, qu'on a le sentiment de le redécouvrir en, euh, à chaque fois. 2002 euh, c'était les premiers sites web, 2007 l'avènement de la vidéo et des blogs, 2012 des réseaux sociaux, 2017 de la data. Et on voit bien que celui qui tirera son épingle du jeu est celui qui finalement deviendra le chef d'orchestre de toutes ces technologies pour émerger, pour exister et trouver un tant soit peu ses électeurs.
1: Affaire à suivre. Merci beaucoup David Lacombelaine, président de la Villa numéris. À suivre dans SmartAx, c'est notre séquence Ils font demain, un zoom sur une start-up. Aujourd'hui, on va s'intéresser euh, au photovoltaïque et surtout à son avenir. Merci. Alors, dans cette séquence, ils font demain, on part à la découverte de start-up mais aussi de chercheurs, de chercheuses. Aujourd'hui, je vous propose de partir à l'Institut du photovoltaïque d'Île-de-France. En fait, c'est Cécilia Sévry, accompagnée de Mani Pézesqueux qui sont allés rencontrer Nathanaël Schneider qui est une chimiste chargée de recherche. Son sujet, c'est l'élaboration de nouveaux composants pour construire des panneaux photovoltaïques. Les panneaux photovoltaïques donc, de demain. Ces recherches ont valu d'ores et déjà la médecine de bronze 2020 du CNRS, reportage donc sur les toits de l'IPVF
5: à Palaiso. Bonjour à tous, aujourd'hui on est à l'IPVF, l'Institut photovoltaïque d'Île-de-France. On est venu rencontrer Nathanelle Schneider, chercheur au CNRS. Ici, elle participe aux travaux pour mettre au point les matériaux qui constitueront les panneaux photovoltaïques de demain. C'est parti Bonjour Nathanaëlle, ici on est sur votre lieu de travail à l'IPVF. Alors qu'est-ce que vous faites ici concrètement C'est quoi votre travail bah Là on se retrouve sur un toit avec une installation photovoltaïque. On a des, un panneau qui est base de silicium. L'architecture, c'est une architecture qui a été développée dans les années 50. Et aujourd'hui, on arrive avec donc ces panneaux qui ont une durée de vie de 25 ans, qui convertissent l'énergie solaire en énergie électrique, électrique avec des rendements de l'ordre de, de plus de 20%. Et donc on a quelque chose qui est vraiment extrêmement mature. Mmh. Par contre, euh, bah, si on veut aller plus loin, plus loin, c'est avoir euh, des systèmes qui sont encore plus efficaces. Ou alors si on veut pouvoir développer de nouveaux usages, par exemple, euh, pouvoir intégrer des, du, un si dispositif photovoltaïque à du bâtiment, ce qu'on appelle le BIPV, ou alors euh, faire de l'Agri-PV ou avoir euh, l'Internet of Things. Enfin, voilà. Il faut qu'on change de paradigme, oui. il faut qu'on aille sur des architectures plus complexes. Et donc là, ça demande effectivement un gros travail technologique et c'est le cadre de mes recherches. créer ces nouveaux matériaux pour les panneaux de demain En l'occurrence, les maîtres de recherche s'inscrivent dans le dépôt par couche atomique, où on appelle aussi ALD, pour Atomic Layer Deposition. Et du coup, ça, un réacteur d'ALD, ça ressemble à ça. C'est donc une chambre de réaction à l'intérieur de laquelle on a un substrat et c'est un dépôt chimique. Donc on a différentes molécules qu'on a, qu'on voit par exemple en dessous, qui sont des, donc des molécules qu'on va venir injecter dans la chambre de réaction qui vont venir réagir à la surface du substrat et construire pas à pas euh, le matériau en couche mince. L'objectif global, de toute façon, c'est, selon le dispositif final, c'est soit de remplacer le silicium selon l'usage ou alors plutôt d'aller de, vers des, des efficacités encore plus élevées et dans ces cas-là, de, de compléter le silicium par un autre matériau euh, photovoltaïque. Là, par exemple, vous avez un substrat euh, type qu'on utilise pour, pour nos expériences. Donc C'est un, un wafer de silicium. Donc là, c'est est du silicium nu. Et euh, bah nous, on va venir déposer des couches minces. Euh, là, on a un exemple euh, d'oxyde métallique, où on voit qu'on bah, voilà, a une coloration un petit peu bleue euh, qui a été prise, liée à la très faible épaisseur en fait, euh, du matériau. Nous, on travaille vraiment sur le dépôt de un matériau. Mais pour faire une, une cellule solaire, on a besoin de beaucoup plus de matériaux. Le silicium, c'est environ une dizaine. Là, les nouvelles architectures qu'on a, ben, c'est évidemment plus complexe, donc c'est une vingtaine de matériaux. On combine ces 20 matériaux et à la fin, le, le dispositif, l'objet final, c'est par exemple ben, ces petits modules photovoltaïques où ce qu'on voit, donc euh, différentes cellules, là, qui sont mises en, en interconnexion. On a des contacts métalliques et donc cet objet qu'on a, qu a, qu a fabriqué ici, concrètement, il est capable de convertir l'énergie lumineuse en énergie électrique. Vous avez des contraintes, quand même, pour développer ces nouveaux matériaux Alors, on a plein de contraintes, ou alors on a plein de critères pour développer ces nouveaux matériaux. Le premier, c'est évidemment les propriétés physico-chimiques, parce que le matériau, il faut vraiment qu'il ait une fonction dans la cellule. Et il faut aussi qu'il ait une durabilité, qu'il tienne pendant 25 ans sans se première contrainte, c'est celle-là. La deuxième, c'est le coût, combien va coûter la production de ce matériau, le coût économique. Et enfin la troisième qui est aussi extrêmement importante, c'est vraiment le coût environnemental. Dans quelle mesure ben voilà, les éléments qu'on va utiliser, ils sont recyclables ou ils sont abondants. Et ça, vraiment, on joue vraiment avec ces trois critères, ces trois contraintes. Et c'est là où effectivement, je pense que le chimiste a une part importante à jouer dans la transition énergétique.
1: Voilà, c'était donc Nathalie Schneider, une chimiste, médaille, médaille de bronze, pardon, 2020 du CNRS, euh, qui nous racontait comment elle travaille sur euh, un matériau qui pourrait remplacer ou accompagner demain le silicium pour le rendre plus. L'objectif, c'est améliorer tout en augmentant la maniabilité des panneaux pour le bâtiment et même le monde des objets connectés. Passionnant. C'était Tech. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web, les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi nous suivre en podcast. Je vais vous donner rendez-vous d'ores et déjà demain. On va découvrir une start-up qui s'appelle NumWorks. Elle fabrique des calculatrices. et euh, C'est un vrai carton dans les lycées qui en commande par palette. C'est un modèle aussi de développement logiciel très intéressant, ouvert, participatif. Et puis on fera un grand focus demain aussi sur le métavers, voilà, le sujet que tout le monde a à la bouche. On va voir quelle réalité ça peut prendre demain et puis euh, surtout ce que ça pourrait changer. On aura, on aura notamment une des startups qui euh, travaille sur ce métavers, Civic Power, pour nous en parler. Et on aura aussi euh, à la suite, demain, le rendez-vous avec le coach Startup. Vous allez voir, on va parler du télétravail. Comment installer le télétravail dans son entreprise, surtout de manière durable. Beaucoup de sujets donc à suivre dès demain dans SmartTech. On sera en direct à 11h sur la chaîne B Smart.
0: SmartTech avec BNP Paribas. Retrouvez des entreprises et des projets innovants.